0: Vamos a comenzar leyendo en el versículo 12, por favor quiero pedirle que se ponga de pie, vamos a leer este pasaje uh, uh, del versículo 12 hasta el versículo 30, Y vamos a estar estudiando la historia del de juez Aod. el juez Aod. Note lo que dice el versículo 12 de Jueces capítulo 3. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino a e, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ahod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo, «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, «Tengo palabra de Dios para ti». <coughs> él entonces se levantó de la silla entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadara, empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Od el corredor, perdón, al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vinieron viendo las puertas de las salas cerradas. Dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor, caído en tierra, muerto. «Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas». En vuestras manos y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Esta noche quiero predicar un mensaje titulado El Juez No Ideal. El Juez No Ideal. Vamos a orar. Señor, te pido... Que bendigas tu palabra leída, tu palabra predicada. Señor, te pido que me uses a mí como un vaso tuyo. Te pido ahora que lo que yo diga edifique y que podamos como cristianos escuchar tu Espíritu Santo esta noche, tomar decisiones para ser los cristianos que tú quieres que seamos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Dios nos creó específicamente para cumplir con su voluntad. Pienso en la historia de Esther y cómo es que Esther fue criada o fue hecha por Dios específicamente para lo que estaba haciendo en el, eh, en el reinado de Siria. Ah, Dios la hizo de eh, un hermoso parecer, le quitó a sus papás, fue criada por Mardoqueo, su tío, todo con un propósito para que cuando el pueblo de Israel necesitara a alguien que las, los salvara, ella estuviera ahí, en esa posición. Le dio el carácter, le dio la personalidad necesaria, la sabiduría que, que requería para cumplir con su voluntad en su tiempo. En Esther 4.14, Mardoqueo le dice a, a Esther esto, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si es para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo sabía una cosa, la vida de Esther tenía un propósito. Y él le dijo, este es tu propósito, para esto naciste, para esto tienes la vida que tienes, para esto te escogió el rey, para esto eres la reina, para que salves al pueblo de Israel. Ahora, en, en esta historia que vemos hoy, Aod fue un juez no ideal para lo que hizo con Israel. Vemos en los primeros versículos que Ahod se le describe a él como un zurdo. Ahora, cuando la Biblia describe algo de una persona, no lo está diciendo solo porque es una, es, es una buena cosa que decir por las personas, sino nos está describiendo algo importante de, eh, de el carácter o la personalidad de esta persona. Ahora, el significado de ser un zurdo ah, no necesariamente es que uso la mano izquierda, sino que no soy una persona buena. ¿okay? Por ejemplo, eh, el, eh, Benjamín, él venía de la tribu de Benjamín. Benjamín literalmente significa hijo de mi diestra o hijo de mi derecha. Él viene de una tribu en donde estamos a la derecha, pero él era zurdo. Él tenía una mano que usaba la mano izquierda. Ahora, cuando decimos mi mano derecha, ¿qué estamos diciendo? Nos estamos refiriendo a lo mejor, a lo, a, a lo que está al lado mío, verdad, al, al que puedo confiar. Él es mi mano derecha. Sin él no podría hacer nada. Entonces, cuando la Biblia dice que él era zurdo, está diciendo que no era ideal. Que no, era, que no usaba su mano derecha, que no era la persona adecuada. A Colosenses 3.1 nos dice esto, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a dónde? A la diestra... De Dios, la, la posición a la derecha es algo importante en la Biblia Está hablando de importancia, de de de, de, pues, sí, de importancia de que soy una buena persona Yo soy apto para hacer lo que estoy haciendo, la gente confía en mí Entonces ya vemos, y, 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 y comenzando con la historia Que Ahod no era el, el, el elegido por los israelitas ¿Por qué? Porque era zurdo Entonces allá cuando uno, en los tiempos bíblicos cuando uno era zurdo se le creía que uno era torpe, ¿verdad? Algo así. No era como los demás. Si no puede usar la mano derecha, entonces ha de ser torpe porque usa la mano izquierda. Entonces es interesante que Dios escogió a esta persona absurda Note que eh, en el pasaje nos dice, ¿verdad? Sirvieron los hijos de, versículo 14, de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y cuando clamaron los israelitas, Jehová les levantó un libertador a Ahod. O sea, Dios les dio a Ahod. Yo estoy pensando, yo creo que, que los israelitas estaban pensando esto. ¿Por qué a Ahod? ¿Por qué a un zurdo? ¿Por qué a ese tipo de personas? Uh, y rápidamente entra la historia, ¿verdad? Y dice que a Ahod, los israelitas le dieron un regalo y fue al rey Eglón. Cuando llegó con el rey Eglón, uh, dice que él mismo hizo un puñal. Ahora un puñal uh, es como una espada corta, una espada chiquita, dice que es de dos filos, entonces no está dando el tipo de espada que era. era, era como si fuera una espada pero muy corta y no era una espada sofisticada porque dice que él la hizo, entonces pudo haber sido de piedra, pudo haber sido de metal, pudo haber sido de, de otras cosas pero no era algo sofisticado, era algo uh, que él había hecho, ahora dice que, la, que el puñal tenía un codo de, de tamaño y uno dice pues qué es un codo pues en los tiempos antiguos no tenían verdad el sistema métrico o el sistema uh, de, de americano de hacer pulgadas entonces uh, el codo era básicamente un codo entonces se medían del codo a la mano y esto era un codo obviamente Uh, no era todo exacto Pero está diciendo más o menos que era un codo Entonces imagínense Él hace un puñal o una espada Muy corta del tamaño de su codo A su mano Eso es lo que dice el, la, la Biblia Ahora, uh, note, note que en el versículo uh, 18 Dice, y luego que hubo entregado el presente Despidió a la gente que lo había traído uh, Perdón Versículo 17 Entregó, no ya me perdí Note, versículo 16, perdón, y Aod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo que? Dice, ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Entonces, antes de que Aod va al rey Eglon, él se ciñe el, el puñal y se lo pone al lado derecho. ¿Qué es el ceñir? El ceñir es lo que usamos nuestros cinturones, ¿verdad? Nos ponemos el cinturón, lo apretamos y nos, nos mantiene los pantalones arriba. Es lo mismo el ceñir, el ceñir es, se puso algo alrededor de su de su, uh, de su su cintura y se ceñó, o sea, a, apretó esto, se, a, se amarró el, el puñal y se lo puso al lado derecho. Ahora, si usted fuera el rey Eglón y el enemigo viniera a darle un regalo, ¿qué haría? ¿Lo dejara entrar o lo va a checar? Lo va a checar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que la Biblia nos dice que lo puso en el lado derecho? Porque todos en esos tiempos eran, usaban la mano derecha. Nadie era zurdo. El zurdo era el, el loco, verdad, el, el que no era bueno. Entonces, él sabiendo esto, sabiendo que él usa su mano izquierda, puso su, su daga o su, uh, su espadita aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque cuando fue, yo me imagino con los, con los guardias del rey, ¿qué hicieron? Le checaron el lado izquierdo. Porque todos, que Sacan su espada del lado izquierdo. ¿verdad? Entonces él se ciña, se lo esconde en la mano derecha Nadie sabe que está ahí Pero a Ot se pone esta cosa que él hizo Esta daga en la mano derecha Por eso uno dice que se lo puso en la mano derecha Después se fue con el rey y le dio un regalo Y el rey dice que despide a todos Y luego Aod regresa Ya que sabe que puede entrar con el rey Regresa y le dice Tengo un secreto para ti rey Ahora me encanta la frase que dice que Eglón era un hombre muy grueso eso solo quiere decir que estaba bien gordo. ¿Sí? Palabras bonitas de la, de la Biblia quiere decir, estaba gordo el Señor, ¿verdad? el Rey. Le gustaba comer. Y nos describe que él era un hombre gordo. dice, tengo un secreto para ti. Y le dice, calla. ¿Qué quiere decir esta palabra calla? Quiere decir, no hables más. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie escuche. ¿Verdad? Y la Biblia nos dice que él dice, calla y manda a todos a que se vayan de donde está y después se va a su sala de verano Ahora la sala de verano es como una, una sala o un jardín en donde los reyes y la gente rica se iba a pasar el día del verano. ¿Por qué? Porque estaba muy caliente. Entonces, normalmente tal vez había una fuente, había árboles que cubrían con, con sombra. Era cosas así. Esa era la sala de verano. Algo así tenía, donde ellos se iban y estaban disfrutando el día o tratando de no estar tan calientes en otros cuartos. Entonces, básicamente dice, salgan todos y lo, me voy a llevar, me lo voy a llevar a este lugar. Uh, específico este lugar Este, este Secreto No secreto Pero donde no hay nadie Y ahí se van Y hablar el secreto Dice Tengo un, un, un recado de Dios Para ti Luego dice la Biblia Que Que este eglón Se para Y se acerca A Aod Para escuchar el secreto ¿Verdad? Entonces Aod Dice que agarra Su mano izquierda Saca la daga O el puñal y se la mete en el vientre a Eglón. Y dice que la hoja fue cubierta por la gordura de Eglón. ¿Qué quiere decir? La hoja es donde estaba él agarrado del, del puñal. Quiere decir que Eglón estaba tan gordo, que cuando le metió el puñal, la gordura le cubrió toda la mano y no podía sacar el puñal. Entonces tuvo que dejar el, el, el puñal adentro y lo dejó. Y se fue. Y ahora la Biblia describe algo que tal vez... Ah, no es muy bonito, pero dice que el estiércol le salió. Él nos está dando el, el, la, el, la, la cantidad de, de herida que Ahod le hizo a Eglón. Le hirió tanto que los intestinos y todo lo que tenía guardado ahí, él salió. Horrible, horrible posición. Entonces Ahod hace esto, dice, ok, ya hice, ya hice lo que tenía que hacer. Va, cierra la puerta, le pone candado y se va. Y ahora vienen los guardias del de rey Eglón para checar con el rey. Y dicen algo muy interesante. Versículo 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Él cubre sus pies. ¿Qué está? ¿Cómo que está cubriendo sus pies? Pues esta frase se... Se encuentra también en 1 Samuel en donde el rey Saúl está buscando a David Y dice la Biblia que él se va a una cueva para cubrir sus pies Y ahí es donde David decide no matar al rey Saúl ¿Por qué? Porque el rey Saúl era escogido de Dios La, la frase cubrir sus pies quiere decir, como mi papá solía decir Voy a ir al trono Nadie sabe, ¿verdad? Es Voy al baño a ser del número dos Ok, voy a hablar con el presidente, ahorita vengo Tenemos frases así, ¿verdad? Que no decimos qué vamos a hacer Pero todos sabemos qué vamos a hacer Y dice ahí que se cubrió los pies ¿Qué quiere decir? Que estaba yendo del baño Ahora, ¿cómo es que los siervos del rey Sabían o pensaban que estaba yendo del baño? Yo me imagino Que el olor de lo que a le sacó el vientre estaba, per, estaba pasando por todo el, el, el palacio Y los siervos decían oh, Ah, se está cubriendo los pies No vamos a entrar Y se quedaron afuera Se quedaron afuera tanto tiempo Que dice la Biblia que se confundieron Que estuvieron tanto tiempo fuera confundidos Si yo fuera un siervo del rey Yo no quisiera entrar cuando él está cubriendo sus pies ¿Me explico verdad? ¿Por qué? Porque el rey me puede matar Entonces yo voy a esperar ahí yo me imagino, ¿cuánto, ¿cuántas horas pasaron estos siervos ahí en la puerta, oliendo tanta azque, uh, blah, y ahí están parados, ¿verdad? ¿Cuándo va a acabar? <risa> ¿Ya? Dice la Biblia que estuvieron ahí hasta que se estuvieran Estuvieron ahí tanto tiempo que Ahod pudo regresar donde estaban los ejércitos de Israel, prepararlos y estar listos para la batalla. Algo muy confuso, estuvieron ahí. Y Ahod regresa, agarra a los, al pueblo de Israel, estos, estos siervos, me imagino, con mucho temor, agarran las llaves y empiezan a abrir porque no quiero ver al rey, ¿verdad? Desnudo. ¿Oye? ¿Qué puesto ¿Está muerto? Y empiezan, ¿y qué pasa? Se empiezan a alistar para la guerra, pero a, a, a Od dice al final, versículos 29 y 30, que el, el ejército de Israel mata a 10.000 10 soldados no muy temerosos o muy valientes, básicamente, los mejores. Mató a todos, a diez de los más valientes que tenía. A Israel. Y Israel fue liberado por la mano de Ahod en estos tiempos matando a Eglón. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia de este juez no ideal? Tremenda historia, ¿verdad? Si usted dice las telenovelas tienen mucho drama, no, la Biblia tiene más. No, no vea telenovelas, lea la Biblia y va a estar bien emocionado, ¿ok? ¿Qué nos enseña esta historia del juez no ideal? Pues Nos enseña tres principios del liderazgo que quiero uh, explicar esta noche. Note el primer principio. Que Dios me dota específicamente. Note el versículo 15, por favor. Versículo 15 dice, Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ahod hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Yo sin duda... Uh, la única razón que yo creo que Ahod pudo infiltrar el puñal al, al palacio del rey fue porque era zurdo. Fue la única razón. La única razón que él pudo hacer el daño que él pudo hacer hacia el rey Eglón y matarlo fue porque no era alguien normal. Era alguien diferente. Dios lo hizo a él zurdo para que un día él pudiera matar al rey Eglón. Uh, al rey que estaba también manteniendo a los israelitas cautivos. La, la inteligencia que el Señor le dio a, a Od de salir de la sala de verano, cerrar la puerta y actuar normal mientras todos están pensando que el rey está cubriéndose sus pies fue algo espectacular, fue algo excepcional que solo Dios le pudo haber dado esa sabiduría esa manera de pensar en esos tiempos difíciles imagínese, si usted lo mandan a matar al rey del, del, de la, del reino que nos está poniendo cautivos ¿qué tan nervioso estaría? ¿qué haría usted? ¿cómo, cómo estaría si, si, si podría hacer la obra? Y Ahod dice que él sí pudo Él tuvo, tuvo, su mente era tan cabal Que pudo hacer lo que se le pidió Y matar al rey Y nadie sospechó nada Hasta que abrieron esa puerta Entonces Ahod fue dotado específicamente Para esta tarea Aunque todos tal vez lo veían como alguien raro Alguien que no era, que no era muy diestro verdad? Porque era torpe, usaba su izquierda Dios usó eso, Dios lo hizo así para que un día pudiera matar a Eglon, al rey que tenía a los israelitas cautivos. Yo me acuerdo hace como unos ocho años cuando empecé a, a, a enseñar a los jóvenes aquí en la iglesia, uh, habíamos, uh, a, a muchos de ellos no les gustaban ser hispanos. Este, se quejaban ¿verdad? de que uh, comíamos frijoles todo el día y que por qué no podemos hablar inglés y, y por qué es que tengo que ir al servicio español, ni siquiera entiendo español. Y pensaban, ¿verdad?, que el ser, que el ser hispano no era lo mejor, que por qué es que Dios me había hecho de esta manera, por qué Dios me creó con piel café y no así güerito como usted, hermano, ¿verdad? Y uh, yo le dije, no seas envidioso, ¿verdad? La verdad es que hace, de, de, hace como ocho años, pasé mucho tiempo yo con los jóvenes uh, tratando de explicarles bíblicamente Ah, que Dios no se equivoca ah, en cómo nos hizo y nos hizo hispanos porque tiene un propósito para nuestras vidas. Eh, me, me pasé años eh, tratando de enseñarles bíblicamente que el ser hispano es algo que Dios escogió para nosotros. Nadie escoge ser, ¿verdad?, café o, o, o güerito o rojo, ¿verdad? Nadie escoge cómo se va a ver. Todos somos, Dios, Dios nos hace específicamente para cumplir con una tarea ah, y... Y yo les, yo les desafiaba muchas veces, les decía, ¿por qué no usan su habilidad para hablar español y alcanzar a otros para Cristo? Si ustedes se van al servicio de inglés, no es, no es malo, pero todos saben inglés allá y los de allá no todos saben español. Ustedes fueron dotados con la habilidad de, de hablar dos idiomas para que puedan ser eficaces en esta área en donde Dios nos tiene para ganar más almas, para usar sus talentos para el Señor. Y empecé a desafiarles a, 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 de esa manera. La verdad es que así a veces somos con Dios, ¿no? No nada más somos los jóvenes, sino todos. Ah, ¿Por qué me hiciste así, Dios? ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué no soy más chaparro? ¿Por qué no soy más guapo? ¿Por qué no soy inteligente? ¿Por qué no soy extrovertido? ¿Por qué me hiciste introvertido? ¿Por qué has hecho esto en mi vida? ¿Por qué dejaste que eso sucediera? Y como cristianos pensamos que Dios no nos dotó bien o que Dios nos ha, nos ha dado la sabiduría que necesitamos y que pudiéramos tal vez hacer más si es que fuéramos diferentes. Pero Dios no comete errores. Usted y yo fuimos hechos uh, y dotados específicamente porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere que lo cumplamos. Dios no nos hizo iguales porque no podemos ser iguales. No, no tenemos la misma influencia, no tenemos las mismas tareas, no, te, no vamos al mismo trabajo. Dios nos hizo específicamente para cumplir con un plan y cumplir con su voluntad. Muchas veces creemos que Dios se equivocó. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué es que soy de esta manera? Pero la verdad es que Dios nunca se equivoca. Entonces, le hago esta pregunta, ¿en qué cree que Dios se equivocó con usted? Y en eso que usted cree que Dios se equivocó, puede ser eso exactamente la razón que Dios lo hizo así. Él puede tener un propósito específico por esa cosa que no le gusta. Por esa cosa que todos se ríen de usted por esa cosa que a usted tal vez no le encanta o no está bien fascinado por ello. Dios tal vez se lo puso ahí específicamente por una razón, para cumplir con un propósito. Y eso lo aprendemos de Aod. Aod fue creado, fue dotado específicamente para cumplir con eso. Ahora, note el principio número dos que aprendemos del liderazgo. Lo primero es que Dios me ha dotado específicamente para hacer una tarea. Segundo, lo que yo hago, hago con mis dones me da credibilidad. Lo que yo hago con mis dones me da credibilidad. Note el versículo 28. Versículo 28 dice, Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. ¿No? Todo lo que les dijo a Od, la primera frase, la primera palabra, seguidme, seguidme. Primero, Aod tuvo que hacer algo bueno con lo que Dios le había dado antes de que él pudiera decirle a los demás síganme él tuvo que usar los dones que Dios le había dado para que los demás dijeran wow él hizo algo grande él hizo algo que nadie pudo hacer qué vamos a hacer siguiendo me imagino verdad que después de que ahora regresó y dijo Matea y Glon Matea y Glon todos pensaron esto ahora qué sigue qué vamos a hacer Tal vez ellos pensaban, ¿cómo es que un zurdo va a poder hacer algo grande? ¿Cómo es que un zurdo va a tener la oportunidad de hablar con un rey? Especialmente el rey que nos tiene cautivos. ¿Cómo es que un zurdo va a poder uh, matar a alguien? Eso sería, no lo podemos comprender. Solo los que tienen uh, la mano derecha pueden hacer eso. Uh, y, y todos tal vez los israelitas no, no estaban muy confiados en lo que uh, a Od iba a hacer. Dicen, bueno, si al menos lo matan a Od, al menos matan al zurdo y no a nadie que tiene la mano derecha. verdad. Uh, me, mandémoslo a él, qué bien. Pero cuando él regresa y dice, maté a Eglón, maté a Eglón. Me imagino que ellos cobraron un poco de ánimo. Y dijeron, wow, este, si él puede hacer algo, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces Ahod dice, síganme. Pero no hubiera sucedido si Ahod no mata a Eglón. La gente no va a seguir a Ahod si es que no, él, él no hace algo con lo que Dios le da, con su mano izquierda. Ahora entonces todos quieren seguir a Ahod ¿Por qué? Porque Ahod hizo algo con el don que Dios le dio Con la, uh, la imperfección que él tenía Y ahora cobraron ánimo y quieren hacer algo Yo pienso en David y Goliat El rey David uh, teniendo 17 años Él va a la guerra porque está obedeciendo a su papá le da, Quiere darle quesos verdad, a sus hermanos Y ve a Goliat maldiciendo al Dios, a Jehová Al Dios de los israelitas Y David va y dice ¿Qué, qué vamos a hacer con él? Y, y todos se burlan de él, ¿verdad? Porque es que quieres? Eres un niño, no sabes hacer nada. Ni siquiera puedes usar un, una, la armadura del rey, ni siquiera tienes suficientes fuerzas para cobrar, a cargar una espada. ¿Qué vas a hacer? Y David agarra que su onda. Yo me imagino que muchos de los israelitas estaban ahí. <risa> una piedrita. Ay, lo va a matar Goliat bien están burlando tal vez, tal vez no, no le creyeron. Y ahí va David. Pum, mata a Goliat. ¿Qué pasa? Todos los israelitas, ¿qué pasan Cobran fuerzas, cobran ánimo y empiezan a correr a los, a, a los a, filisteos. Y después de eso, ¿qué pasa? David se convierte en un general, guiando a, a, a todos los ejércitos de Israel. ¿Para qué? Para conquistar y para mandar a todos los filisteos fuera de la tierra prometida. Pero eso nunca hubiera sucedido si David no toma su onda y mata a Goliat. Dios por alguna razón le dio la habilidad de ser bueno con la onda y él practicó, practicó y sabía qué iba a hacer y agarró sus piedritas y pum, mata a Goliat y ahora todos quieren seguir a David. Hasta el pueblo dice, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Pero antes de que él, que, que él matara a Goliat, todos se burlaron de él. Le dijeron, no puedes, estás muy joven, eres muy débil. Pero David lo hizo y ahora todos le siguen. El dirigir siempre viene después de haber probado que uno puede hacer algo bueno con lo que Dios me ha dado. Muchas veces queremos como personas, como líderes, que todos me sigan, que todos me obedezcan, que todos me, eh, me respeten. Pero la verdad, eso nunca viene sino antes hacemos algo con lo que Dios nos ha dado. Si la gente no ve cómo es que yo he sido fiel en lo poco, no va a querer seguirme en lo grande que yo estoy, en lo que yo estoy a cargo. Tal vez usted quisiera tener su propia escuela dominical o quisiera enseñar. Déjeme una, una pregunta, ¿cómo ha usado los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿Cómo ha sido un buen alumno de esa clase? ¿Cómo ha enseñado tal vez a sus hijos, a sus, a sus sobrinos? Quisiera tal vez que en el trabajo a usted les subieran de posición pues qué ha hecho con las tareas que se le han dado, cómo ha cumplido con, con las responsabilidades que le han dado en el trabajo. Muchos, especialmente los de mi edad verdad y menores, quieren posición y credibilidad, pero no quieren desarrollar primero los dones que Dios les ha dado, ni ponerlos en práctica. Creen verdad, que con el saber algo ya todos quieren escucharme y me van a obedecer. Pero si quiere ser un líder eficaz, tiene que mejorar y usar bien los dones que Dios le ha dado. Después, usted va, Dios le va a poner a cargo de personas y usted va a poder ser un buen líder. Porque lo que yo hago con mis dones me da credibilidad. Si yo puedo usar mis dones bien, me va a dar credibilidad y la gente va a querer seguirme. Mateo 25, 29 dice esto. Porque el que tiene, uh, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene... Aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, y ese será el lloro y crujir de dientes. Al que hace algo con los talentos que Dios le ha dado, Dios le va a dar más. El que, al que, no, hace, al que, el que no hace nada o el que, el que desperdicia los dones que Dios le ha dado, Dios se los va a quitar. Entonces, lo que yo hago con mis dones me da credibilidad, que me lleva al tercer principio de liderazgo, que es este. Dios usa grandemente, note al equipo Dios usa grandemente al equipo Note el versículo 29 y 30 de esta historia Dice Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres Todos valientes y todos hombres de guerra No escapó ninguno Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel Y reposó la tierra ochenta años Notó. Todos hicieron el trabajo. Dios dio la victoria a través de todos. Aod comenzó, todos siguieron a Aod, pero todos mataron a los 10.000 mil. Nadie escapó. Dios usa grandemente al equipo. Pregunta, ¿cree usted que Aod hubiera podido matar a los 10.000 mil? Yo no creo. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue el patrón que Dios usó? Dios usó a un hombre... Usó sus dones que Dios le había dado, la gente cobró fuerzas y ahora le dio credibilidad a Od y todos le siguieron. Y ahora que el equipo, el ejército, gana Israel, es liberado. ¿Por qué? Porque Dios usa grandemente al equipo. Al final de la historia, el pueblo de Dios es victor victorioso. Od no Od no lo pudo hacer solo. Él necesitaba a los ejércitos de Israel para poder... Uh, Matar a esas personas para poder liberar a Israel. Dios siempre usa a un líder para comenzar su voluntad, pero necesita al equipo para cumplir con su voluntad. Sin los guerreros, aún no libera a Israel. Sin los seguidores, normalmente la visión se muere y se queda como un sueño. Yo pienso en, en el pastor Chapul uh, y la iglesia de nosotros que tenemos. Eh, des, desde el principio, ¿verdad? Dios ha usado al Pastor Chapel, uh, pero nosotros hemos seguido la visión del Pastor y hemos llegado a lo que tenemos aquí. Desde el principio, a 12 personas, ¿verdad? Le votaron como Pastor y él ha seguido con una visión, ha seguido ganando almas, ha continuado en la visión. Pero, ¿qué ha pasado? Usted y yo, porque hemos sido ganados para Cristo y hemos apoyado a nuestro Pastor como equipo, hemos llegado a donde eh, estamos aquí. Todo comienza con el varón de Dios, pero Dios usa un equipo. Si, lo, si las personas no están dispuestas a seguir, las personas son dispuestas a hacer, la visión solo es un sueño y nada se cumple para el Señor. Entonces Dios comienza la obra con un, un siervo, con un varón de Dios, pero él cumple la volunt su voluntad o la obra con un equipo. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Déjenme aplicarlo esto para lo que tenemos eh, que viene pronto. Para la construcción que tenemos, en unas cuantas semanas vamos a tomar la ofrenda, vamos a apoyar este proyecto y vamos a seguir adelante aquí en la iglesia. Se necesita un equipo grande para cumplir con la misión. La, la visión es algo grande, la, la misión es algo tremenda para, para poder ayudar a los niños, pero sin el equipo no se va a cumplir. Uh, para alcanzar a la gente hispana del Valle del Antílope. Se necesita un equipo grande. Hay que cien mil, más de cien mil hispanos en, en el valle del antílope, y se necesitan muchos que vayan y ganen almas, inviten a la iglesia y sean cristianos ganadores de almas. Entonces, los para, para poder cumplir con los proyectos de construcción, para poder cumplir con la visión que Dios nos ha dado aquí, todos necesitamos ser parte. Nadie puede decir, bueno, este año no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque entonces nada se va a cumplir. Nos toca a nosotros poner manos a la obra y seguir al líder que Dios nos ha dado. Igual, si queremos ganar a este Valle del Antílope para Cristo, tenemos que hacer un esfuerzo. No se va a ganar con 10 personas que vienen a ganar almas los sábados, ni con 10, ni con 80. Necesitamos a todos. Todos necesitamos ir, ganar, bautizar y traer aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios lo ha hecho. Dios lo puso. Ir. Hay que todos ir. Si no vamos, no se va a cumplir. Dios no va a cumplir su, la misión que tiene para este, este valle si nosotros no vamos. Nosotros, hermanos, somos el equipo. Nosotros tenemos que ser. Ahora, para cumplir con la voluntad de Dios, se necesita a todos. ¿Reconoce eso usted? Reconoce que si usted no da, no se cumplirá la misión. Reconoce que si usted y yo no venimos a ganar almas, no se cumplirá la misión. No es suficiente que tengamos buenos líderes si nosotros nos seguimos y llevamos a cabo la misión. Nunca cumpliremos con lo que Dios quiere hacer aquí. Nos toca a nosotros. Usted es sumamente importante para el cumplimiento de la misión y Dios usa el equipo para cumplir su voluntad. Y usted es parte del equipo. Yo soy parte del equipo. Si queremos ver a Dios obrar grandemente, todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que participar. Entonces, ¿qué, qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que Dios nos ha dotado específicamente. Y Él no, nos, no hace errores. Él nos hizo exactamente como nos hizo. ¿Para qué? Para cumplir con su voluntad. Y aprendemos que lo que yo hago con mi don me da credibilidad. Ahora puedo ser un buen líder, puedo seguir, la gente va a querer seguirme. Y tercero, aprendemos que Dios usa grandemente el equipo. Que sin el equipo no se cumple la misión. Y nosotros aquí en la iglesia Bautista Lancaster somos el equipo.